0: 好、哦，这本书有什么有趣的地方啊？没有、啊，它就是对啊，反正就是电脑的问题嘛，常见问题是，对啊，讲五分钟的干话还蛮难的
1: ，为嘛？你不是专业干话王吗
0: ？没有啊，没有干话王
1: 啊，是吗？所以我这个直播之后要干嘛呢？我我没有看到直播。哎 ，YouTube 的年接，我只在想，因为他现在会出字幕，但我不知道字幕怎么关。嗯，哎，呦，我看
0: 到了，啊、<試>字字
1: 字幕要怎么关啊？你说哪里的字幕怎么关？直播的字幕啊，完全不知道哎
0: 、欸。应该在 YouTube 的上面啊。那我知道，他那个有可能是想要呃，怎么讲？他要让没有办法，可能是想要让没有办法阅读，呃，不应该说
1: 没没有办法听到的人
0: ，他可以直接。透过字幕去看跟追踪
1: ，对啊，这个字幕应该是 YouTube 产生的吗？我
0: 猜可能在 YouTube 啊那那,那一端要关
1: ，就不知道，反正已经开了，也不知道哪里可以设定。直播后我不知道设定在哪里耶，我不知道个人账号要从哪里看哦。看到这边有編輯影片，嗯，问题是編輯影片可以编直播的吗？不确定哎，先实验看看好。进字幕系统正在出理影片，请稍后。所以，那有办法只
0: 截取那个声音吗？
1: 是否是儿童影片？否。然后，所以他应该是是一开始就设定的，所以我现在不能改
2: 。嗯
1: ，好吧，那就字幕啦，因为我不知道哪里改
2: 。
1: 嗯，因为他写音正在处理所以不能改呀。所以是一开始的关系，所以他资讯图卡也不能处理啊，所以，所以我也不知道怎么处理的。然后我可以上封面图卡，当然我其他的设定他都不让我编辑啊。嗯，意思就是说，这要在直播前先设好，嗯，不然现在根本不能播，可能貌似如此。OK， 好，那小凤上来的，来群主通知一下。所以这个 iPhone 是，那、這个显示 iPhone 是谁
2: ？呃 ，Rocky，Rocky，
1: 你可以点你的那个自己的那个，你按那个什么聊天对象或与会者，然后可以自己去改你的名称，点自己的名字。我看我能不能帮你改，哎、欸欸，我可以改，我帮你改，我帮你改比较快。好，那这样你们有看得到我们整理的书摘吗？手机版我不知道看得见，我看不清楚，搞不好看不清楚，因为我正在测那个 YouTube 的直播的部分，嗯、看起来还好。手机版
0: 的话，手机版的话就是直接给那个直接分享那个链接、嗯
1: 。对，没有，因为因为我们现在这个没有对外呀、啊。哦，也是，手机版有有有有有有人在在在 YouTube 看直播
0: <笑> ，OK，
1: 然<笑>会比较慢一点，对，大概慢，刚刚测慢了快一分钟
0: ，正常啊，因为它本来就会有网络传输的那个问题，尤其它又、嗯、对啊，好，没关系，试试看，嗯
1: <笑>好,啊、好，那有,有点奇怪。好，没有问题，我们就来，好、哦来，来来来来来，来来开始我们的今天的读书会。我先切到我的书斋哈、嗯，欢迎加入基督徒读书会。我们终于要结束这一本《七幻熊在网络钓鱼》。这个经过了漫长的11周的时间，终于可以结束了这本几页的书啊，好像蛮厚的、啊。哎，其实也没多厚， 3 7 8十页。终于结束了这本378十页，那书中主要讨论的就是网络危机的成因，然后骇客的心理的状态的呈现，然后终章将带领我们重新回顾所有的内容，然后本次也是我们第一次用论进行读书会，然后告正式告别的 club house 然后下周我们将开始进进行阅读校园书房出版的《鲁意士他与他的产地》。然后读书会进行的方式也是，我们会先进行书摘的分享，然后摘要后开始进行讨论。如果你对我们书中的内容有任何兴趣的，可以加入我们的耐社群讨论，也可以等一下就请大家那个，哎、呃，麦克风闪烁一下，我就会请你发言，免得互相抢化。好，然后如果对书的内容后续有要继续讨论，就加入我们的耐社群。好，想要回听的也可以收听我们的 podcast。未来我们应该也会在 YouTube r 上面呈现。现在只是先进行第一次的测试。现在 YouTube r 有扣掉我自己，有两个人在观看。好，那就我们就一段一段的 A 讨论 ，A A 讲完换 B B 讲完换 C， 每一个中间就稍微休息一下吧。好，可以吧？嗯，好，<以>那就请提摩太先开始，我就直接补充了。好，呃，中
0: 章这边呢、啊，他在讲的是不是所有的问题都有解嘛？那这里他会说，就是治安界他其实会有一种呃想法，就是我们前面一直在讲嘛，就科技公司他会有一个说法，说他们研发出来的东西就是就是，哎、欸，应该说他们的防护系统是最安全的。然后，呃，他们作者又把这个东西叫什么“解方无敌论”，可是呢？他就引用了另外一个，也就研究饥荒的人，就是那个阿那个阿马提亚·沈恩，可能是一个印度的学印度裔的学者，他在研究那个贫困跟饥荒的问题嘛。然后他就提，我们我们通常一般会想说，饥荒是因为缺粮的关系才会有，才会产生饥荒嘛。可是在他研究。别的案例的时候，就是说一些案例的时候，他反而会觉得说，饥荒并不是原因，而是呃，在过程当中的政治决策，呃，应该说在呃呃政治决策过程中的错误，然后呃导致于说粮食，呃，比如说某个地方发生饥荒的时候，粮食它没有送到真正需要的地方，这样。那所以他其实作者就用这这段话引出一个想法，就是说。呃，比如说他治安的重点啊，他其实并不是说人发明了多恐怖的病毒，而是说，而是说就是说我们我们不没有真的回到源头去去思考就是治安的问题这样子。那但然作者他提出说，那个重点其实在于说一种抽象准则这样，所以他的论点就举出说，就文化跟抽象准则反而是呃应该说文化跟跟抽象准则。它与城市嘛跟法律，它中间是有一些相互影响的关系。所以当城市出现漏洞的时候，呃，你去修补那个漏洞，可能是一个呃好的做法。可是它可能相对的也是治标不治本这样。那所以它更重要的是回头去检视，呃，在城市撰写过程当中，它的环境到底是什么？那一开始在讲网络犯罪嘛，那网络犯罪，呃。就是说，它有点像是它转，它轉移到网络上的一种犯罪模式。那当然，作者就是说，那个犯罪它是永远没有办法消灭的，就是世界的一部分这样子。那我们可能只有应应该说他提出的道德观吧，就是在经济跟人道的考量下去提出那种尽量减少犯罪的办法这样。那当然它，他用嗯保加利亚的例子。就是前面讲的那个骇客的那个例子，然后说很多网络工作者，呃，网网络犯罪者，他可能是因为有能力，可是他的环境并不容许他这么做，这样，所以他就提出说，这个系统性防范的方法，他就是呃，比如说是阻断犯罪途径嘛，然后去阻断那个金流，然后还要处罚一些危险的软体，这样子。所以他就去讨论说，呃，利用网络犯罪跟网络特有的犯罪。然后他说，其实我们大多数的网络犯罪，它其实跟骇客技巧没有什么关系。有些都是用付费使用的办法去取得骇客制造的工具。那当然就是说，网络上面的很多非法交易啊，你只要知道怎么用那个洋葱路由器，然后那种暗网，然后以及你。懂得用虚拟货币去付付款，就大概可以去完成这样。然后，但治安专家他会说，利用网络犯罪跟比如说网络特特有的犯罪，它两个是要去区分的。然后，比如说，呃，网络就专属网络的这种特定的犯罪，它比较需要骇客提供技术。可是呢，骇客在提供那个技术的同时，它其实在比如说付款，或者说在什么它。它产生实际的伤害之前，它也都需要其他非网络上面的协助，这样。所以，数位犯罪它其实不不论从数位犯罪一开始，或者到变现的过程，都可能会出到这
1: 样。这边这边要那个强调一下，它讲的网络犯罪是我们一般讲平常在网络上比较看到、容易看到的诈欺。对他只是透过网络来犯罪，并不是属于使用骇客技巧，或是使用一些。呃，攻击软体，它纯粹就是我们一般，嗯、例如最明显的就是 F B 的诈骗广告，对、嗯、它就不是用特有，它就是用纯粹人类心理的呃捡便宜的心态，或是想要追求富足的一个欲望，所以它是主要网络犯罪，只是把网络当做一个呃频道吧，或是一个就是一个呃透过媒介，媒介对，透过媒介可以跟人接触的方式，所以它。他我们一般所谓讲的网络犯罪大，大部分都跟骇客无关。骇客其实他是比较，嗯、还是会有点技术层面呐、啊，不是完全没技术，嗯、只是这个技术取得不见得是当事人有这个技术，只是因为现在有太多工具可以使用了
0: 。对啊，好，继续然。然后像那个，比如说他谈到一些青年的骇客嘛，然后就是说他们大多是从事那种网络特有犯罪。这边他其实英文是讲，呃，网络特有犯罪，他这边讲 cyber dependent。Depend ent, 然后利用网络犯罪，就前面讲的那一种，就是 cyber enabled， 就
3: 是
0: 他的使用的东西不一样，这样对。好，那反正他几乎大部分是男性嘛，哎，或者说他直接讲全部都是男性。那哎，他们一开始有可能都是把那个入侵当成是某一种冒险或者游戏，不过就是。在能够做这件事情的人，他其实一般的教育程度跟社会地位可能都不错，只是那个作者在讨论了这些骇客的在执行类犯罪的过程当中，他会觉得说，呃，更重要的是你怎么将这些呃走错路的骇客让他们有机会回到正轨，这样，所以他就去讨论说，青年骇客他有一些动力啊，他。他动力的关键有可能是在于说这些同才的评价，然后他们同才评价的这个点主要是在论坛上面，论坛基地这样。那他其实是在他其实是把那种心理状态或者说论坛的这种这种这种机制，他把它拉进拉进来做一个评估这样子。然后如果没有人去针对这种骇客心理机制或者说这种。心理上的满足感去，去去处理的话，那个我们不管用多强的防护软体都不会有用。这样，那更有效力的办更有效力的办法，其实是把平常那种就是专门来做入侵的这种黑帽黑客啊，他把它变成那种白帽黑客，然后让他们在治安上面去发挥他们特定的专长。这样，然后,然後接着他讲到说。那网络犯罪的时候，他需要他需要处理的另外一个麻烦是金流。那金流怎么怎么面对也是他们在思考的关键。然后就是说，网络犯罪它通常都是用那种线上支付嘛，然后作为一种就是金流的运作过程。那大多数他们都使用那种比特币，就加密哎、欸，那个叫什么加密货币哦，对吧？加密货币、数位货币、加密位货币。然后他通常会有呃，比如说他那个加密货币的特性，就是说那个账号的拥有者他，他它是匿名的。可是呢，呃，这个这个过程当中只有交易所，因为那个交易是需要可以变现的。那变现的那个交，就是说你等于是你要去银行开户，就是说你也需要，你、嗯、如果你用虚拟货币，你要在虚拟货币的交易所那边开户。那所以只有。那一个开户的，应该说那个交易所知道开户人的身份是什么，是谁这样子。然后，所以你要阻止这种犯罪啊，就是说，那个比如说国家，他就需要用一种，比如说认识，比应该认识客户嘛，就是说它是一个可以辨别身份的状的法规来约束那个代理商这样子。然后他说，其实你只要切断金流，大部分的网络犯罪它。应应该说，牵涉到资金的这种网络犯罪，就会比较容易被处理。这样
1: 问问题是，虚拟虚拟货币这种区块链的加密货币啊，嗯、有些交易所是不用实名的，所以他这边就有起来，有的有的是防不了的，嗯、是因为在那个交易所的国家，它并不受这个限制。对，所以我们现在看到的骇客，应该大部分都是使用这种加密货币在交易。然后，除了一些卖服务的，他还是得用 PayPay pay 哦，因为方便收款。对对，所以大概就这样继续
0: 。好，所以反正我看一下，他到持续。<訊>呃，他这边在讲说，他们就是说，我们现在是活在一种监控资本主义的时代嘛，就是呃，他说科技公司的获利模式，他基本上都是收集消费者的资讯，然后接着把这些资讯卖给广告商。那比如说我们在科技公司的资料收集越多，它其实就能广告商，它就能帮助广告商更精准的去投放广告。所以，当这些握有各自的公司被害，就是被黑客入侵以后，资料被偷走以后，有时就会造成一些重大的威胁。这样，那当然，目前可能作者觉得比较好的做法就是，他会去，就就是说，企业他必须要负起保管资料的责任。然后，但是呢？他认为现行的法律问题上面，就是企业其实在这过程还没有，还还是还是做的非常混乱，然后跟没有系统
1: 这样。目前都要等法规了，<對>在台湾是在等个资法的部分
0: 。对啊，那个我记得十年前，十年前公司就曾经讲过，那因为那时候风声说个资法要推嘛，然后已经通
1: 过了。
0: 对啊，那个应该是刚通过那个时候，或者说还在演绎的时候就在推，可是实际上怎么样？因为离开一段时间，我也不知道后面怎麼樣就
1: 之前有讲过那个嘛，爱顿资料外泄只有赔到多少钱嘛？嗯，然后现在就还在等那个新的个资法的主管机关成立，才会以有真正的主管机关来制定比较明确的条文。然后国际上就还是看那种各大欧盟啊、各大国家。怎么去定？目前定最严的应该是 GDPR 吧，就是欧盟的这个个资法的部分。然后它就会有规范你，你收集个资要负上什么责任，然后你遭到窃取要负上什么责任。但基本上这边苏上有讲到一个概念呐、啊，拥有个资的厂商应该是要把资料加密，嗯，但是要确定是讲真加密，不是假加密，然后让人家就算取得资料也无法简单的判读。
2: 嗯
1: ，所以这个这个实实际上还是需要靠法规，因为任用任何规劝，大家不会太在意这件事。如果法规要罚钱，呃，大家为了避免受罚，该遵守的还是会遵守。啊，像我明年就考虑要去上一下那个各资管理者的那个课程，
2: 嗯
1: ，因为我们毕竟我们也是拥有不少人的个资，然后该怎么管理资料的 SOP 还是要清楚。我也我也会鼓励一些。呃，教教会机构啊，这些拥有会有资料的人，可能还是要去了解一下怎样保管资料是安全的。因为我们预设的状况就是资料都有可能被窃，嗯、然后被窃的状况下，他取的这些资料是看得到还看不到？或者说最简单的方法就是用不到的资料就不要收集，嗯，只收集用得到的，这是最安全的方式。所以你会看很多问卷，有时候填了一大堆有的没有的嘛，但是他真的需要这些资料吗？不用，除非他要做什么性别分析啊，或什么啊。如果你没有要分析的东西，能不收集就不收集。这是，这是我觉得是最基本的资料的责任，不要去取用不到的资料。宝宝，寶寶我连名字都可以不用。如果他是要匿名的就，就就还好啊。哎，如果说不是的就，就就这样。所以这就是你在在收集资料这那个收集资料方要去好好思考这件事：哪些是要的，哪些是不要的。啊，哪些这哪些要到的资料，你有责任避免外泄，这些都要很清楚的去定义。嗯，好，那到这边大家还有没有什么问题？有问题可以现在提出讨论。针对 A 的部分，如果没有的话，我们就会继续下去。好，没有人要开麦，线上 YouTube 也没有，不过 YouTube 会慢一下。嗯，所以没关系，那我们就继续这个。网路跌报的部分
0: ，好，那网路跌报的话，它其实一开始就提到一个那个 Solar Wind 的这个事件被攻击就是
1: 呃，它有点像是，啊、它是它是一间软体公司啊，主要开发政府<對>政府政府跟企业的软体啊，嗯，所以它是一些有供应链的，嗯，对，然
0: 后它是供应链攻击的目标这样，<對>然后它其实就是要从。没，就是从美国政府机关跟大企业的网络中收集，跟应该是俄罗斯骇客吧，就是说跟俄罗斯国家安全相关的资讯这样。然后，但是呢，就是在供应链攻击，反而是美国国国安局他经常用的手法，他可能就在某一个设备里面就装某一个送到某个国家的设备后面就装了后门。然后让公安局可以在这个过程当中，他直接去，直接去监控这样。那当然，国际间他会为了国家安全的缘故嘛。然后，哎，应该说在国际法上啊，大家都不想放弃彼此监视的权利这样子。然后，特别是呃，可能2013年还12年的时候，就是呃，大家都会知道有些新闻在讲的就是中美的。呃，应该说贸易战之前有一段时间叫经济间谍嘛，就是互相互相呃，比如说呵呵，骇客互相攻击，然后窃取窃取那个某些公司的设计蓝图这样子。那当然就是说他们在奥巴马那个快呃结束的时候，他有达成，就是就是双方好像有达成一种就是要约束自己骇客的的的的提议这样子。那可是，呃，比如说那种监视啊，这种谍报，它可以监视国外嘛，可是它同样还可以去监视自己的公民这样子。那当然，这个过程当中，它可以，呃呃，做好，呃，比如说它可能可以让犯罪，它可它可以是好的或者坏的。一方面的话，它可能某种程度可以让犯罪比较容易被，就是因为因着数位主机比较容易被侦破这样子。可是那个二零一三年发生了一件就是 Snowden 的事件，呃，影片大家如果有兴趣，可以再再去找来看。我记得有一个纪录片是在讲这件事情，但我没有看过，我只是知道说这件事情闹很大。然后哦，对我也是那时候开始开始关注一个东西叫 WikiLeaks， 然后然后然后它上面就就就就就出现了蛮多东西这样。那反正他 Snowden。泄密出来的那个资料，他应该是那个叫什么計“临近计划”。他指出，那个国安局他可以在没有司法授权的状况下，他去就有点像要求科技公司去提供，就是他们呃关注对象的资料。可是他即,即便他揭露了这些，就是监美国政府或国安局他监视自己公民的现况啊，然后。呃，比如说，根据史诺登的揭露的资讯啊，比如说，呃，国外情报侦查法院类似的这种，它呃，现在已经不只是根据政府单位提供的证据来颁发搜索令的机构，然后他同时也是一个决定情收跟国安政策的机构。但史诺登他其实在披露这件事情的时候，他想要讲的是一个点说，说你。这个工具，它是可以，它可以做到国外的情报收集，但是它同时也可以做达成一个东西，叫监视自己的人民这样子。但是它所要讲的是说，呃，这一切的过程或者是这些计划，它其实都是秘密进行的，然后在整个决策的过程都不是公开透明的。对，所以这是他他想要达到的那个状况，就是他的。史诺登想要做的事情，那嗯，他、呃啊、最后在谈到说国家安全局的抽象准则嘛，那就是说，因为国家安全局他对资讯的那个控制力量比较庞大嘛，但是呃，就说只要你改变了中间的那个抽象准则，呃，当前的国内监视它有可能会变成另外一种政治压迫，可是。就无论如何啦，作者他就认为说 ，Snowden 的爆料啊，他会让我们重新去重视国家的监控，然后就是有点像让整个社会有一个共识，说去收紧某一些监视的准则，然后再要求说，你如果要调用资料的时候，他那个过程都要公开透明，这样子。好，好那继续这边有沒有,有问题,續有,問題有没有
1: ？我其实这个国家有一本書。欸哦、哪一本？你说哪一本
0: ？那本书好像叫《监控资本主义》吧，我好像借出
1: 去了。哦 ，OK， 反正国家安全这个问题，哈，其实台湾人比较轻忽啊。嗯，相对在美国，他们呃会有一些公民自觉，就是发现国家干涉太多私人领域是一种失控的状况。他它它其实牵涉到说
0: ，呃，就是。我记得应应该是美国比较明显，他们在讨论说民主到底是大政府还是小政府比较
1: 好的时候，他
0: 们其实比较倾向是说政府管得越少越好。
1: 嗯、如果以自由,自由主义来看是，以自由主义来说是这样。那如果以,以所谓的社会主义是大政府主义哦、喔
0: ，对，就是说政府,、喔、政
1: 府要解决所有问题
0: 。他,他那个监控资本主义比较有点像是。我补充一下，它是属于一种政治经济学的观念呐、啊，然后他认为说企业它是一种企业对个人资讯的广泛收集跟商品化，然后呃，它其实主要是讲说它是由利润来驱动的，然后我们最常见的东西就是那个 Google 的广告，或者是我们在使用某一些呃就是串流平台的。的广告这样子，有的时候会出现跳出来的那种广告，然后他透过这种广告，他其实可以看到说个人资讯，比如说他收集的个人资讯、网络活动的足迹越多的时候，他在投放广告的状态下，他就会更精准。这样
1: ，有这个这个目前在。G D P R 都变更严格的限制了，所以才会出现一个东西。大家虽然他很厌烦，但是那是法规规范，就是你每次进到一个新的网页，他一定会问你是否同意他使用 Cookie。嗯，因为在 G D P R 有规定，这种要存取到个人资料做记录的，必须要经过使用者同意。对，对，但这本来是一个网络常态性的东西。嗯，但为了各自，他们情愿要让大家多按一下确定。我想，多数人应该不会去看里面的内容嘛？对，多数，而、啊、而且，就算它里面的内容乱打，也不会有人注意，也不能乱打，因为真正被罚钱的时候，这是保命单了、啊。嗯，就说你已经同意了，不是我侵犯你权，嗯、你已经按下同意这个按钮了。
2: 对
1: 、啊，所以这在这在整个各自应用上来讲，会有很大的一个关联性啊。嗯。那你说的这个是比较偏向前面的部分，但你说国对我来讲是首先要面对的就是国家监控的问题，因为台湾实际上是一个、嗯、呃，我刚刚刚我们私下讨论有谈论到嘛，就是台湾其实是蛮警察国家的，嗯，呃，而且每一个路口每一个监视器的比例是比多的，外加上现在又有更多的取缔政策是用露营。还有现在警察现在用的车上都会装一个呃车牌辨识系统，作为世界车辆的搜寻。嗯，哎，这个这个其实在在所谓的呃监控的法律上，它确实是有争议的，因为你不能假设其他人是犯罪就先收入。对啊、嗯，但是警察目前的回答方式是说，我们只会留下有法律问题的记录。没有法律问题，我们事后会删除。这其实先后顺序是不对的，嗯、你不能先采证再说你无罪，我删除。嗯，这这个是在在国外很重视这个差异，但但某种程度也是说，呃，好处是啊，你就是大国家就是大政府主义嘛，国家负责全部人民安全嘛，嗯、所以我就让你收集嘛。啊，另外就是说我又没有犯，但另外就是自由主义来讲，就是我又没有犯错，你凭什么收收集我的资料？嗯。对啊，这是这是在国家安全这个抽象选择的时候，我觉得是可以去思考跟探讨。他没有一个绝对的答案呐、啊。嗯
2: ，
1: 也也也也就是所谓说，你要给警察的权利到多少？所以就之前就有人讲说，他车子停在家里门口被开了一堆罚单，有没有印象这个新闻、嗯？对、啊，对他其实这个可以用监视性开单。那那如果说我们有全部现在不是都采所谓的科技执法吗？嗯。每个每个路口都装摄影机，这件事的执法到底是好还是坏？到底我们监控，就是说我们设立这些的东西是要去罚人，还是真的想要改善交通？嗯，对，这这是这是我们在看国家监控的时候是可以被思考的一点。所以，到底说我们是希望政府透过这些新科技，不是去做改善，而是去做惩罚人民？以政府的角度来讲，嗯、应该是避免人民犯错。而不是让人民进入一个容易犯错、被取缔的一个环境，这个是我觉得这个是我们社会可以值得思考的范畴了。好，然后这边还没有人有问题，这个讲间谍，我觉得有点难度啊，因为毕竟我们不是到国家、国家、国与国的情治等级，所以
0: 就
1: 就就就继续吧網路、嗯。网络站
0: ，好好，那个他网络站这边啊，他一开始就讲一个笑话，就是那个。比如说，当有个地方出现网络攻击的时候，嗯，一开始我们会认为说它是敌国威胁，可是最后就会发现这是青少年的恶作剧这样。那其实这作者一开始提的故事的时候，他认为说这故事有两层含义，第一个是说我们可能有一些关于关于网络战的一些危言耸听，它可能大部分是错的，然后或者说它几乎是错的这样。那第二个就是说，呃，网络的这个网络是真的很脆弱。那网络战争它其实就有点回到说我们前面在讲的嘛，就是它到底是利用网络的战争，还是网络特有的战争？这样，那利用网网络的这种东西，就等于是我们在传统的呃，就是武器当中，它去使用电脑。可是我们要讨论后面那个是网络特有的，是说你。这个东西是专门拿来攻击那个敌国的电脑这样。那专家他其实比较担心的是后者，因为主要的原因是我们用电脑控制的实体设施啊，呃，应该说我们用电脑控制的实体设施，它同时是可以提高效率、稳定度跟便利的一种虚实整合系统，然后它会变成是现代科技的常态。所以，呃，你要破坏这些基础设施，它理论上是可以透过网络上的漏洞来執行的。那，呃，比如说网络武器啊，它能够，就是说网络武器有时候不是像我们想象的那么那么万用。它有的时候它，呃，就就我们前面所建建立的那些知识嘛，然后就是说，呃，它。他只能，比如说某一个骇客，他只能攻击特定的系统跟软体。那如果以美国为例啊，他就认为说，其实一方面是一方面专家担心是对的，但一方面也没有那么对。那原因在于说，其实美国他，在用美国当例子啊，他是说，呃，这个网络它其实不是单独培养的，它可能有。他可能在系统的使用，就每一个州在系统的使用上，它是有一种多样性。可能有些用 Mac， 有些用 Linux， 然后有些用那个，有些用那个 Microsoft 这样子。然后可是啊，他就引用了有一个社会学家吧，那叫 James Scott， 他就我最近正在看，他有一本书叫《那个弱者的武器》，他就他反而在提到一个提到一个点说，嗯、呃。呃，他研究的是马来西亚农民嘛？那当然，他认为说，呃，农民在做，比如说社会阶层的反抗的时候，他在反抗他的地主，他不是因为相信，应该说，农民的反抗，他不是因为相信地主的意识形态，而是，就是说，应该说，他认为农民可能不反抗，然后他不反抗，他不是因为相信说地主的。或者说地主会照顾他们的这个意识形态是对的，而是如果农民真的在台面上反抗他，他后果他后续的代价太高，所以他们反而会选择用另外一种方式来造反，然后那个造反有点像是说我就偷懒啊，我就我就我就故意怠工，啊，或者说我就我就我就把产量压在一个他可地主可以接受的的的的。的的的价格，然后甚至说要求地主执行某一些传统的社会责任，这种有点像是很很怎么讲随机应变的方式，然后然后去制造呃地主的麻烦，或者说制造土地拥有者的麻烦，这样子，嗯，然后去达到一种就是有点像台面下的反抗。然后他就是这种弱者的武器，这样。那当然，他这个造农民呃造反的理论，他如果用在比如说地缘政治上相对比较弱小的那的国家的话，然后却对美国发动网络战的这个，他就有他就有有有合理的切入点，这样。那当然，好像我记得二零一七嘛，还一六年有一个北韩 o n y 影视的攻击这样子，然后他窃取他的那个剧本啊什么的。那对弱国来说，他资讯战他可能是一种唯一的攻击手段，然后他某种程度也是也是他可以制造强权的麻烦，也是一种他们的方式这样。那当然他，他前他接着就提到说，这种武器它有可能会变成一种热战的隐忧这样子。那当然就是，如果在1945年以前呐、啊，就是说他认为，比如说国家要解决一些问题的时候，透过战争是是是解决国际争端的法律手段。可是，在1945年以后，他这个手段就有点在联合国上面被定位为是非法的。那国家只有在一种，比如说自卫或获得呃联合国安理会的授权，或者说获得。被攻打目标的同就双方要也类似说互相宣战的这种状况下，然后这状况可以合理的使用军事力量，但是为什么要禁止？他禁止的原因是因为现代武器破坏力过于强大，所以那个网络可是他现在产生一个新的问题，就是在网络上的，比如说互相的攻，就要说呃互相的破坏，这个要怎么样去定位它的位置？那这有没有可能是，比如说视为一种就是争取国家利益的正常手段，然后或者说它可以当成是一种战争的行为这样子。那所以他好像就是在用俄国对乌克兰的这个例子，他做一个讨论吧。后后面那个
1: 那个还有提到那个俄罗斯透过网络阻断技术瘫痪乌克兰的网
0: 络。对，就是我记得他是什么银行，然后什么。水坝，然后什么什么东西这样之类的，
1: 就只要攻击公开服务就可以瘫痪了。所以，对，所以说现在网络战怕的不是刚刚前面讲的什么操控武器这些，而是后面的这个，而是你去瘫痪那个基础设施。对，例如说，我就让你股票不能交易，对你今天的金融损失就会很恐怖了。嗯，就是说有一些那个网络选举、票选，嗯，我去瘫痪你的票选系统，对，那你今天投票无效。嗯，那变说付出的成本就会很高，變很对变成说网络其实它会有它一定的脆弱性啊，然
0: 后也会有它一个模糊空间的地方，因为现在还没有一个，现在还没有很明确的规则跟默契
1: ，对啊，所以这个。可能还是需要有一个规范才会比较好熟，所以他
0: 后面才讲说你要定立一,一个，就是说他这本书写好像在讲说你要定立那种网路战的国际规范
1: 这样。对啊，其实其实战争谁在跟你理国际规范呢、啊
0: ？对啊，这种国际规范
1: 这个是形上
0: 学，<笑>就是有人做了以后，然后超过了，然后最后最后盘点损失，你就看嘛，就一战、二战之后，他中间都都是这样，就是有有人。有人开火以后，然后中间那个就是冲突的雪球越滚越大，然后滚到最后就把两边都压垮，然后之后大家盘点损失以后说以后不可以再这样玩，所以就换另外一种玩法
1: 。对啊，那那那也要强国才有办法做这种决策。啊。那就像刚刚讲的，你前面有提到那个那个弱弱小的做法嘛，弱者的武器嘛
0: 。对啊，那你只有网路，可以这样。做的时候，那我当然是使用网络的东西
1: 啊，因为他不去使用他只做得了的东西，他他要怎么去抵抗那种非对等的关系？对啊，你武器打不赢嘛，那我就告诉你用，用用我的方法有让你知道我多重要嘛
0: ，或者说去偷到一些你的资讯之后，
1: 我再把资讯转手给一个可以对付你的人，对吧、啊？就之前就里面就有讲到嘛，俄罗斯窃取资料怎么去外泄嘛。让你让你让你所谓的呃机密资料外泄，失去公信力嘛，或是失去你的绝对主导性嘛？对
0: 他、啊啊、其实基本上都还是强调说你要回到回到台面谈判来解决啦。对、啊嗯、所以他反正在最后来讲的是说，反正这种就是说我们在复杂资讯社会里面嘛，所以文化跟财富它其实更多是仰赖。呃，数位资讯的传输、储存跟操作，所以他其实在反对说，他前面的那个就科技公司所谓他们可以防堵的这种解方无敌论这样。那他说，如果你从解方无敌论从技术的层面去解决的话，他其实更多候会恶化治安，然后他可能更多会让人失去那种道德自主心。然后他其实还是回到说，你要回到那个问题的根源去解决，而不是说，应该说你要回到资资资讯问题，它其实是人的问题，所以它需要回到回到那个人的核心去解决这件事情，对
1: 吧？好，所以最后后记后记啊、哦、后记，我只是快速翻过哎，后记的重点就是那个、啊
0: 、解放无敌论是不存在的，就反正他认为说解放无敌论是
1: 傲慢呐、啊，就是这样子讲。对啊，所以它的后继主要是讲这些，但以我们做网网络服务或是做资讯安全，确实没有所谓的无敌论啊
2: 。
1: 嗯，因为你你没有最强的矛，也没有最强的盾啊，这个是不可能存在的、啊。唯一存在的就是如何去做好额外的预备工作，如何去做到适当的资料保护，嗯、然后像像之前讲的阻断式攻击，就要看。整个国家基础建设遇到这种大量风暴来袭的时候，我们能否在第一时间阻断掉？其实也是我们阻断它一样。虽然说阻断攻阻断攻击最有效的就是阻断它吸流量啊，把它流量全部挡掉，不要让它进来，这是目前最有效的方法。所以这样我们这样就总共讲完了整个网络治安的问题。骇客的部分比较有技术，所以其实这本还是比较偏向技术导向。嗯然后，当然有一些基本知识是值得去被提醒跟学习的，因为我们每天都在处理这种治安事件，有时候你会觉得为什么会发生，这个也是蛮蛮有趣的，但是就是不重视了、啊。其实核心原则是不重视，不去做预防，也不去做有效的计划，这是目前我们处于在呃基督教团体当中呃经常被忽视的议题。我可以说，大部分的大型机构都没有处理好这件事，嗯，只有少部分的机构很重视这件事。通常都是等出问题以后再亡羊补牢的方法啦。所以，像最近、啊、最近有人举出那个那个某站我们就不提某单位了。哈，某站的定期定额捐款，嗯、要让使用就让捐款者留下他的信用卡号，在这个机构端。那我我我那时候有，这是我在我 F B 上朋友的讨论呐，好、哦，就是他为什么会去留个人的信用卡有效资料、有效期间跟后三嘛，啊，他有没有办法做到治安安全、治安保障？因为一般我们都会把这个治安的部分丢给所谓的第三方支付嘛，那种注册资本额要200亿的公司去负责嘛。因为我不相信一般大型机构，他们会有投入相对应的治安治安模式。他到底有没有把我最最好笑的是，他到底有没有把信用卡这些号码加密？然后他有没有把传输资料做到有效？因为他的凭，嗯、我想像我们这样传，我们就会讲凭证是不是有效？不是用那种公开免费的，嗯、而是真正有那种呃责任的公司。因为有责任的公司，如果是因为他凭证外泄。资料被窃取，它会有相对的赔偿金额，但是像我们像我们自己的协会都是用免费的啦，所以我们不敢存这些资料
0: 。
1: 嗯，因为你这个凭证这个凭证被破的是没有没有赔偿金额的，因为你是用免费的，我它只是免费提供让你资料传输的时候有加密。所以说，当大家在推延信用卡资料，嗯、还呃台湾的规规范应该是信用卡资料只能到第三方支付或银行端才可以存取。嗯，不应该在一般的使用者端去存取，这个其实很多很多单位是没有注意到的，所以才会发生那个某一次大堆信用卡资料外泄，然后就会有诈骗电话打来说，你是不是用某张信用卡卡号捐款给这里，然后我们现在设定错误的要怎样怎样，一样都是叫你去 ATM 操作，或是说你要先存一笔保证金过来，不然你就要被冻结财产，嗯、概念大概都是这样，但这个这个前期问题是。不应该去储存信用卡资料在机构端，所以说，假设你有看到某个机构不是到银行端，或不是到第三方支付，在台湾第三方支付主要就是什么蓝心绿界啦，或是诶、哎，反正有好几个啦。然后不然就是直接银行端画面，就是说你真正在填信用卡的时候，应该是除了第三方支付以外，就是银行的刷卡画面端，因为这些他们才有呃基本的建设是可以保障你的资料是经过。相关的加密，但如果你是在机构当中就没有了，通常不会做到那么完整。这个是我觉得我们需要去好好好好注意的基本治安防护。而且，假设你有看到哪个机构是这样用，可以提醒他，他不要去随便存取信用卡资料，嗯、因为这是危险的。对我们就不提不提哪个机构了，因为因为我。刚上两个机构过了，所以我就不想不想多说，因为我就直接讲他们的东西是没加密的，或者说他们没有足够的资料去保障。嗯、所以，呃，善心捐款也是需要注意自己的捐款安全，因为今年有太多的非营利组织的捐款者都被诈骗了，就是刚刚讲的资料外泄、交易资料外泄，就是说你捐了多少钱，在代表他的记录都被写成公开的，所以就会有这个风险。嗯。就很容易被窃取啊！但当你没有存信用卡号这些什么都没有时候，相对就安全。还有我们一般还会再去区分主机安全、战区跟非战区。战区就是会对外连线叫战区，嗯，非战区就是我这个这个连线只对特定目标，其他地方是不开放的，就非战区。当然、嗯、也有一个极机密区啊，就是这个地方是不对外开放的，就是内网。这是一般网络安全会提到的三层步骤。嗯嗯所以我在想，应该这样，治安概念大概应该读完这本有一些基本资料概念吧。对啊，所以有没有人想要先分享读完这本，你觉得收获是什么？没有我就要点名的，哈哈，好像也没什么好点名。对啊，有不要先讲吗？小朋友先讲，请讲。呃
3: ，我对于治安真的开始有一点害怕，因为刚刚那个黑熊讲那个就是网络捐款的事情，然后我就会。开始很担心，我想要去取消所有我的定期定额，因为，我觉得你刚刚提出来很对，他们到底有没有对我们的这些资料做出安全防卫？因为这个东西就有点像我们被提醒了，所以我们才知道我们这样做是不安全的。对，那我觉得所有的基督教机构都要有警觉性，因为我觉得我们基督徒在这个世界上已经有够笨了。对不起，如果我有侵犯到他人的话。嗯，然后我们活得很天真无邪，特别在网络资讯这一块，<是>所以我我觉得很恐怖，而且我觉得很害怕。然后去年吧，应该是去年还是今年初，我想大家应该都有经历到那个某机构，嗯，他们应该是，我觉得应该是有人把我们的资讯给卖掉了，还是怎么样？然后我就常常在我的 email 里面接到。呃，类似后来他们有很好，就是说他们有发信出来警告大家，这样子就是就是对大家很 sorry。为什么我们的各自会被窃？<對>不过我觉得就是我觉得这这个就是让我们真的有一个警觉性，就是我们去做奉献这个动作是好的。可是我觉得相对这个机构，你们要主动的做这件事情，而不是我们。万一我们有一天变成受害者的时候，那这是不是会影响到？我们奉献的意愿，嗯
1: ，对，很重要，是，是的，这也是我之前处理过的问题
3: 。而且我觉得这相当恐怖，因为这个你知道现在就是哦，那个信件或者是 Line 跟你讲说哦，那个 message， 那个那个
1: FB， 那个 message，
3: 嗯 ，No， 那个就是就是如果你没有 Line 没有什么的话，他就有个讯息，我不知道那个怎么讲，他就跟你说哦，你现在你你刚消费了多少钱，对不对？哦、简讯。那，哎、呃，对对对对。那可是现在大家都很少在看简讯吧，嗯、甚至我们的电话都是过滤掉的。对，所以其实我们已经就是活在网络的世界里面了。那这个里面的安全性又是这么的可，就是当我们被提醒的时候，才知道这这这有多糟糕，这有多恐怖。然后如果教会在不就是这么的，我我觉得一方面是教会也是很天真呐
1: 、啊嗯，没错。
3: 然后我不知道各位有我，我想我我不是在讲选举，但是也有一点就是，我不知道各位有没有注意到这一两次的总统大选辩论里面，我觉得只有一个党派把治安这件事情提出来当做一件很慎重的事情，而且我们在网络上，我想大陆有脸书，应该每一天都有防不胜防的诈骗，那为什么？我觉得这是基本人权呢？可是为什么？为什么政府却在到选举的时候，我才有很明显？我不知道大家有没有觉得，就是你们最近在脸书上比较少有这种，就是，呃，就是诈骗的那种，就是我什么什么赖群主啊？我想现在应该相当程度经过两年的这种教育，大家也知道这都是骗人的。可是我们很少看到政府或者是或者是治安单位。对这件事情做出什么积极的作为，这是我个人在这次我们读这本书，啊、我觉得我我的收获，嗯
1: ，谢谢，嗯，然后定期定额不用急的全部取消，你只要主要先去判断他是他自己收的还是他给第三方收的，这个差距很大我觉得现在
3: 刚刚刚刚黑熊有有有讲到吗？就是第三方就是绿界科技。一般现在是这样子嘛？
1: 蓝心<星>、<那>绿界、弘洋，哎，洋不判斌子了，忘了
3: 弘洋。红我是比较没有听过。不过那个蓝心跟绿界，我觉得有有些基督教机构确实是有。然后，其实我我现在真的会有一点害怕，因为我在想说，有时候自己真的是因为现在都是都拉配啦，爱台湾配，爱台北配，配到最后你就真的都很蛮复杂的这样子
1: 。对。所以要自己小心，这个这个没人可以帮得了嗯
3: ，
1: 因为像以前以前我会更更要求一些东西，像那个早期不是手写传真吗？信用卡吗？对
3: 对对，对
1: 对你知道手写传真、信用卡依法规是不用留后三码的
3: 。可是那到底是怎么一回事？不是我们每一次都要填后三码才可以？因为后三码
1: 后三码在最,最初的目的是为了网络交易，代表是你个人。对对对，对对传真传真它的核心认证是你的签名。假设这一笔有争议，那个收单银行要拿出这一张去比对你的签名，证明是你自己签的，所以他并没有要求要后三码，是银行偷懒，所以他就直接都要求那个传真刷卡可以有后三码，然后目的是为了让大家呃，在我写完传真单以后，他不用透过繁琐的清款程序，可以直接 key 你的后三码变成网络刷卡，因为我们在收传真信用卡的时候是要另外申请，不是直接收网络的。然后我这次，我之前在我协会的时候，我就跟我我对的是玉山银行，我就跟他讲，我拒收后，我拒绝,拒绝要求填后三码，因为法规规定这种传真就是不用后三码，预防假设我纸张资料外泄，任何拿这一张都可以上网刷卡的。假设你面有那个强制的那个两次验证以，以前大部分刷卡是不用两次验证，名叫后三码填的就过了嘛。然后所以我在想说，嗯嗯
3: ，哎、呃，对，那个那个，我觉得你讲这个很好。其实因为我们都都搞不清楚。而且我觉得说，我觉得应该要做一个宣导，像你们，你们是在这方面是专家，是不是应该要跟教会界来宣导说，说他们如果希望别人安全奉献的话，他们是不是也应该做一些
1: 安全措施？呃，我我我只能说，理想上我们有宣导，实际上他多数的人给我们的感受就是没有出事，他们就认为没有问题，不会有那个预防的心态。所以，我们常常跟很多单位沟通是很累的
3: 。可是，你们到底是什么单位？为什么我从来都没有听过有单位在
1: ？我们是直接在机构啊，不会对直接对外面啊。我们自己有一个资讯同工聚会啊，有时候就会透过这些去跟其他单位谈 OK。所以我们有做网络服务啊，因为这不是我们的主要推广业务范围，但是我们会提醒资讯同工要回报这件事情，所以我们才办资讯同工聚会。因为你还是要对直接的执行者是最有效。你对一般大众宣传，呃，多数人自己没遇到诈骗，他们不见得会在意这件事。除非像我们读过这本书，知道这个问题有多严重，不然多数人事情没发生在自己身上，都不会觉得跟他有关。直到去今年还去年嘛，整个那个那个叫什么“网卵事件”之后，一大堆的捐款者收到诈骗。才有多数的捐款者开始注意到这件事情，对，因为蛮多大机构都是使用他们开发的，就有点像这边讲的那个美国的那个软体公司嘛，哎，那个那个怎么念啊 s o l a r Win Win 是不是？对，对，啊、就类似他这个，只是 NPO 都是用这间公司写的，但是大家不愿意花钱去更新到新的设备，很多都还在旧系统，啊，旧系统漏洞没有被处理，然后最后就会造成一堆人。的资料被外泄掉，所以他他可以很明确的知道你用什么方式捐款，然后捐了多少钱，在哪一天，甚至你的卡号他都可以告诉你。以前的系统会这样，然后现在现在大部分应该这一次之后，应该多数的机构都改了啦。然后当然有一些没发生事情的，一样会不太重视这一块。像像我们自己，我们是用蓝心嘛，然后呃，信用卡直定期定额是用蓝心的，然后信用卡是直接对预算嘛，所以。你真正刷错资料，你问我我也不会知道你的卡号。然后我们一般给出去的资料也尽量不带任何的捐款方式，因为这样也可以比较避免他的资料外泄，因为他也提不出你的信用卡，你也不能说那个这就是主主办方，所以我们会评估这样的资料的风险性。当然之之后可能我们还是需要去请大家多多注意这种各自吧。好，然后 Lucky 有没有什么收获？拍卖
2: 成功。呃，我我这方面比较没有什么接触啊、呃，但是就是听各位讲，我觉得好像这种很难防备了。就是说，呃感觉我们正常在使用的这些单位啊，或网络的公司，就是说，好像是站在明处，那那些骇客他在躲在暗处。那么他什么时候要出现，我们也不知道，他是什么背景也不知道，都是受害以后。才会慢慢知道，所以好像这个很难防啦，所以我是觉得，呃，就我个人来讲，我看呃听了各位这样子的讨论，我觉得呃自己要跟网络保持一点距离啊，就是说像黑熊提一直提醒，不要太相信，但我们又不能不用，所以我觉得尽可能就是适度使用，然后分散使用，然后心里做好准备。啊，随时东西会不见，会被骗，会被被弄乱掉，哈、啊，或被下毒。但是尽量不要集中在一个地方，然后很多能够不要依太过依赖网络，呃，尽量呃保持一点距离啊。我这是我的一个心得，这样
1: 。好，谢谢 Ricky 的分享。哎、欸，还有人要分享吗？哎 t i m o t h n 你自己有什么收获啊？读了这么这本这么厚的一本书
0: ，这本书哦，我觉得它应该怎么讲？它里面其实要传递一个观念，就是说那个技术，技术，我我我们没有办法控制那个技术的发展，因为技术的发展有时候是经过呃怎么讲，大家的科学的研究，或者说科学家中间的辩论跟讨论吧。可是它是一个就是很专业的问题，可是在很专业的背后，它其实有一部分是跟、呃、社会怎么去看待呃这样的技术，或者说、呃、宗教吗，或者是、呃、怎么讲人怎么样去使用这个技术，它是它是有关联的。所以其实反而我觉得更重要的是该怎么说，如果。在宗教领域或者是教会吧，我觉得，嗯，一个技术出来就去碰一碰，然后去多去想它背后可能会产生什么样的效应，或者说它可能会展现什么样的问题，然后透过去发想这些问题或效应，然后当中我们去思考人在这个过程里面，或者说宗教或者是信仰在这個过程里面，它可以。他可以在科技的漏洞上面去做出什么样的伦理伦理判断？我觉得这可能是会比你去呃，比如说有漏洞去塞漏洞还来得呃，怎么讲？更接近根源吧。这样，我觉得这本书蛮蛮有意思的。他可能是一种就是跨界的人，他可能写出来的东西，这样你可能会觉得他的想法很天真，但是呃，实际上。是这样做可能会稍微好一点
1: 。好，所以哎，我都还没看。嗯，好，还没你还没看什么
0: ？没有没有，我本来是想说我都还没看那个 AI Companion 他会写什么
1: 。你按下去啊，看他写什么，看他帮我们整理出怎样的摘要，搞不好整理出很厉害哦
0: 。没有，他其实只有一句话。讨论的主题主要集中在个人的信息安全跟网络诈骗的问题，与书籍讨论相关的内容。并未在会议中提及
1: 。哦，很有趣我。我的 AI 档哎、欸，他都没更新，他只告诉我刚刚讲的视频问题。算了，不管他。然后那个 YouTube 有人回应了、啊，<笑><他>就说那个昭雅回应说，看起来防不胜防，要多多学习灵巧像蛇、啊、然后谨慎再谨慎，确认再确认。对我觉得。网络虽然方便了，但是在我们学学治安的概念时候，越方便的东西其实越危险，但是越安全的东西其实越不方便，所以这中间的平衡就要让大家自己拿捏的。例如说线上刷卡这件事情，吼，最安全的做法就是你一定要刷会及时通知你讯息的刷卡方式，不管用奈或是用那个简讯，然后当发生争议款的时候，打马上打电话去确认。通常在对方还没请款的时候，这笔争议款都可以被先扣留，不会被缴出去。因为我自己的信用卡被盗刷过好几次啊，但是我那个盗刷都是大公司外泄资料，他们死都不承认的。例如说那个 A 开头的公司嘛，对不对？上次盗刷快十 A A P P 什么的那个，哦哦哦哦哦，好，上次我被盗刷快十万，用争议款全部支付掉。因为你必须要，因为很多人是不看自己的信用卡账单的，
0: 嗯
1: ，因为早期是因为没有信用，没有及时通讯嘛，所以你要看信用卡的。然後我通常拿来我都会取一次，然后他说看好几笔，好几笔一百块美金，不知道哪里来的，一百九十九，一百九十九，好几笔，那我就申请争议款，他就先停掉。好、啊，那那些钱我也不用付。嗯、<後>其以说打电话过去嘛，对不对？对，然后现在呢，因为有及时讯息的关系，所以你只要收到讯息你就打电话去。打到银行的那个服务电话，跟他讲这笔我没有交易，请他帮忙查明，先确定到底是不是你的，因为他会跟你讲说这笔是刷什么。还如果你确定没问题，那就放心；，哎，如果有问题，就请他把你的信用卡说你有盗刷的问题，他会先帮你做支付。而且，因
0: 为因为我最我我很常在某 A 公司上面买书嘛，所以他其实我觉得他他有些扣款还蛮特别，他不会一次，比如说你一个单里面，他不会一次扣掉一笔，他会。他会比如说出货以后才才请款多少钱
1: ，出货以后才请款多少钱这样，那
0: 我觉得蛮有趣
1: 的。你那个国际交易啊，那个更复杂。国际交易，对啊，对啊，那是国际交易啊，民间的做法不一样嘛、啊。嗯啊，所以我们就希望这次那个有一些基本治安观念，然后治安观念可能不是呃我们自己知道啊，就是说你有遇到别人知道，或是说你看到一些问题，你需要大家反映，它才会有改善，不然。通常啊，就会不了了之，直到出事的那一天，大家才会有警觉。这个是在做资讯工作时，始终都是遇到的一个死胡同啊。所以我们就当做这这一次这一次的书是给大家一个很好的一个治安学习。这个我朋友也说哈、哦，这本这本书要当做他的那个治安课程的入门必读之物，也蛮好的。好，那我们就来讲接下来的书了。接下来这本是 Rocket 提的嘛？是不是？还是谁提？还是小梦提的？对、呃，不
2: <Rock S 2> 是我提的。<蛤>
1: 不是，那就小黄表，不是我,我,
3: 我，我提
2: 的是
1: 我。对，卢易斯与他的产地嘛，这本我看看大概稍微内容，他是应该是偏向传记嘛，从他的1一八九年一直到后面嘛。然后我稍微看了一下，<对>我们预计每一次读5 0到0十页，应该可以接受吧？他、啊、的字不会太多，可以,可以，可以。所以我一般预估就是每次两张，然后最后最后三张一起进行，就是十三、十四、十五，因为它加起来五十页，五十五十五十六十，啊，加起来是六十页了。所以因为最后它总共十五张嘛，所以每次两张，然后这样子我们可能会遇到过年，所以时间上我原则上都先定礼拜四，然后一月开始我会用排程，所以未来的读书会的号码应该是可以固定，然后密码也可以固定，这样大家都方便。然后我们现在原则上还是要礼拜四吗？还是要调整？嗯、没有，我,我觉得礼拜四挺好的，那就维持礼拜四好了。因为礼拜四我哥他会因为有祷告会，所以他一定九点后才出现，<笑>我们就不管他的，他可以收听回播，嗯、然后提出意见讨论
3: 。还是我们要配合一下牧师，<请>因为我觉得如果牧师可以一起参加也蛮好的
1: 。啊、那个牧师他的时间常常乱跑，不要理他。<笑><笑>一个礼拜四吧，<笑>对啊，因为他常常会出去那个宣教，所以他的时间会不一定。哎、嗯欸，他最近好像又要出国了，所以我就对，嗯、所以我们这一本读的就是《路易斯与他的产地》，然后每次两张一样礼拜四进行。未来等一下啊
3: ，我我我可以提一个想法哈、哦，就是<以>那个每一次的这个这个摘要都是。请模太帮忙，对不对
1: ？我我武汉他这一次最近我比较忙，都找他写，不然就武汉他大概一人写一点。当然大家也可以写，我们可以开选修给大家一起写。嗯
3: ，我我我想我也来试试看啊！但我写好以后先先传给你们看，因为我想我给我自己一点压力好了，不然有你们你们因为你们都做很好，以后我就有点偷懒，就存来听这样。不会啦，那
0: 就其实只是我只是会把读的很简单的东西写上去，然后尽量不要超过多少字这样子
1: 、哦。对啊，我们我们原则上还是以线线上讨论，因为如果大家可以针对每一个内容有各自的看法，我也觉得很好。而且鲁意士，因为我没有读过他所有的书，我只有读少数的书，嗯、因此有些东西就要请大家多多帮忙补充了。因为这不是我的完全阅读范围，读一次我有读的、啊。最起码《纳尼亚》我读完了啦，<笑>这也是一种成就感。我们可以开这个书斋共享，但是我需要小诶，小凤给我你的 email， 还是你的 email 就是当初捐款的 email？ 捐款我,我当初有捐那个毛叔那边的，我们代收。你怎么知道？啊，这是我们机构啊，我开收据给你
3: ，吓<笑>死我了
1: ！<笑>不要怕，不是治安问题，<笑>不是治安问题。所以，所以你有收到我们机构的收据吗？我没印象，还是我没开？没有印象，我没有印象。印象希望如果是
3: 我，我不记得，因为现在都是网络啊。然后，但是我会再次我自己的。那个 account 里面我会做一个记录，说我什么时候有做过什么奉献，<是>这样我到时候、嗯、我到时候就是因年底奉献，啊，就是明年初的时候
1: ，对。还是 l u c k y 跟小凤，你们方便先在对话时装 key 你们的 email 给我，我先、嗯、我先开这个书斋的权限给你们
2: 。你你是说什么开那個什么东西给你
1: ？ email email <開>是啊，我开书斋的权限，未来我们可以大家共笔。
2: 哦好，呃、哎，好，我不是很了解，但是你说把 email 给你，那怎么给你如何给你
1: ？你可以请 Alice d 给我吧
2: a d i c o k o k 我那就我就请他把我 email address 给你就好
1: 。对对，因为我会把我们，因为我们所有书斋都有放在一个云端共享碟的，其实这个碟是可以给大家看的啦。嗯 ，OK， 然后到时我们其实我们也希望大家可以一起整理书斋，帮忙补充。因为它是协同作业，所以是每一个人都可以
2: 使用的
1: 。然后这是我们协会的一个云端共用点，<对>里面就是读书会。
2: 所以这个书斋的用意是什么？是要做什么呢
1: ？没有、啊，主要就方便我们线上讨论的时候啊，可以直接有个摘要
2: 。你也可以些资料，对你也可以多一些资料，是不是？补充
1: 我们没有知，是是我们不知道的资料。哦
2: ，好、哦、，OK， 我了解。对，所以大概是
1: 这样。所以， <Okay. S 1> 所以小凤，你要踢给我还是？等一下
3: 哦，<是>在什么地方？因为我现在，我现在不知道说我你点上
1: 方有一个聊天
3: ，左边还是右边？
1: 哎，你是用手机是不是
3: ？哦，等一下，我知道你在说什么了
1: 。有一个聊天的 chart，、呃、在那边打给我就好了，我就可以看到。哦 ，OK，
3: 好，你你稍等我一下哈，我看一下。
1: 我传上去了 ，OK， 看到了，雅虎可。可是等一下哈，那
3: 个 F 要小写，嗯、我不知道我他那个打不出那个大。個没关系
1: ，E m a i l 没有分大小写，所以没有问题。OK， 好 ，E-mail 不用担心大小写，它是不存在大小写的。好，有些网址会分呢、啊，<以>但 E-mail 没有分， <okay> 嗯，所以不用担心这个
3: 。OK， 我我因为我想我想给我自己一点小小压力，可以认真一点。好，那就是如果我、嗯、我,我有写。写好的话，我我把它传上去好，
1: 好。你就直接直接上传，我会开一个资料夹，就是这本书，嗯嗯应该不是，我会开一个文件，直接贴上去就好了。还是你要直接上，那個、那那都可以。那
3: <們>那那,那就你来弄好了
1: 。<笑>对我們,我们期待是共享的，但是就就就看看吧，先试试看。嗯,嗯好好，那就今天就到这边，档案我开好以后会开共享给大家。因为我们目前就我们几个比较一起的，我们就开一个共笔共笔的书斋，主要其实希望大家能补充一些书本以外的资料，因为有一些我们不见得知道，可能是你因为读过这本书，有它的相关资讯，就欢迎大家提供了。好、啊，今晚就到这边，嗯、谢谢大家，我们就下礼拜我会先开好排程，希望未来就不用再改编号了。所以下
2: 礼拜是有，所以下礼拜有吗
1: ？下礼拜。下礼拜应该可以吧？ 7号 ，OK。书都买了吗？好，都有。书都买了，那就那就 OK 了。那就下礼拜去。我可能十四号不一定可以，不是十四号，十下礼拜只要十十一号，因为我们十一号要接待那个访客，我不确定有没有时间。十一号，因为我们有个那个格格里汉布道团他们要来，所以我要接待他，所以十一号可能要跳过去。所以我们就四四号、十八号、二十五号过年就看大家了，嗯、我们就过年前再决定就好了。但是书了开了我我就是开每周四，所以应该日期就不会变了，这样应该没问题吧？嗯 ，OK OK， 那就到这边了，各位晚安啦、
3: 啊，下好，谢谢晚安，謝謝,谢谢大家，<好>拜拜，拜拜。